0: Senador Elmano Ferreira, como é que está aí? Está em Brasília, né? Senador, homem. Senador Elmano Ferre, boa tarde senador. Não estou vendo.
1: Ô oh, meu querido, tá me vendo agora, a, Bartolomeu?
0: Aí tá ali o velho. Estou vendo, parece que lá o fundo, parece que
1: tem uma rede, é uma rede, é. É uma rede mesmo, <risos> uma rede ao fundo, que eu gosto de rede.
0: Ô, oh, inveja, rapaz! Uma rede, uma iração. Ah,
1: saudade de você, saudade de Férias. E o Luluzinho aí, como é que tá? O Lulu tá aqui
0: zerado, viu? Tá zerado. O Lulu
1: meu. tá zerado como o rein também, Luciano. É, estamos
2: aqui tentando preservar a saúde. Agora eu não chego nem aos
1: pés do rei. O vem ah, é resistente mesmo, rapaz
0: é, o, senhor, o senhor botou um efeito especial aí, né? Tem um efeito pois especial É uma
1: rede atrás, Sim. uma televisão e tal é, Não, mas, mas tá bom Tô, tá aqui, bom. No, tô aqui no meu quarto
0: Já, já, já tomou a, a segunda dose,
1: não? Já tomei segunda eu, tô, eu, Aliás, eu estou aqui em Teresina, viu? Viu? Ah, tá em Teresina. Eu tô em Teresina. Eu vou até receber um prefeito de Colônia, não sei se você conhece. Ah, o Raimundo. Colônia do Gurgueia. O Raimundão. Raimundinho, Raimundão, Raimundinho. É Raimundinho. Pois <risos> tá bom. Leve
0: coisa boa para lá, viu? Leve coisa boa para lá. Você é muito querido lá. Eu estive lá esse final de semana... Oh, aí o, o povo, é. cadê o senador Elmano? Eu digo, rapaz, o homem tá trancado aí com medo dessa Covid, mas já tomou a segunda dose, né?
1: Agora eu posso ir lá, do não, bugueio, mas eu vou ir, o, 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 o seu tomou, qual foi? A, a... a coronavac.
0: Mas já tá com quantos dias da, da segunda?
1: Não, já tô com um mês, a segunda, é. vai fazer um mês, vai fazer um mês. É. Você sabe que eu sou novinho, né? No, é novinho, novinho. Vou chamar o pessoal de 80 anos, 90, como eu sou novinho, dá uns Isso. 60 e tantos anos, Isso. e agora?
0: Tá bom, senador, é, vamos aqui, vamos aproveitar bem o tempo... É, nós, nós temos algumas questões para tratar. Como é que está a agenda, a agenda do governo federal aqui no estado do Piauí, que foi anunciada, aí teve essa crise da Covid, foi anunciada a inauguração lá da Ponte Santa Filomena, a presença do presidente, do ministro, Tarciso Brito, aí depois Olha, de, fizeram a, Tarciso Freitas. Como é que está hoje a agenda, senador?
1: A agenda continua a inauguração prevista, prevista para 21 deste mês. 21 de maio, 21 de maio é a previsão. O ministro Tarcísio Gomes de Freitas, da infraestrutura, e o presidente Jair Bolsonaro. É, essa é uma previsão. Não é? Então, vamos aguardar. Nós gostaríamos que o presidente viesse à Teresina novamente, como é um desejo dele. Não é? Mas tudo pode acontecer até lá. Inclusive, a vinda ou não do próprio presidente, porque eu vejo a logística para o deslocamento do presidente uma logística problemática, considerando que a aeronave dele tem que baixar ou na Serra da Capivara, em São ou em Barreiras, lá na Bahia. Então, Mas mesmo assim, ele disse que quer vir inaugurar pela importância da obra. É uma obra que vai unir cada vez mais, através da rodovia BR-235, os cerrados do Piauí, na cidade de Santo Filomeno, aos Cerrados do Maranhão, na cidade de Alto Parnaíba. Então, certo. será um momento de orgulho, tanto para os piauienses quanto os maranhenses.
0: É, é, senador, o presidente Jair Bolsonaro tem o que mostrar aqui no estado do Piauí. Ele vai enfrentar um adversário duro. Aqui é um reduto do PT aqui no Nordeste e o e no Piauí é o Estado do Nordeste com maior aceitação aos petistas. Nós temos aí o próprio governador Wellington Dias, já é governador por quatro mandatos, bateu recorde de votação nas eleições. Nós temos aí o próprio é, ex-presidente Lula que está retornando aí, está livre, leve e solto. Como é que vai ser o discurso do presidente Jair Bolsonaro para se contrapor? o discurso populista e as ações populistas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, senador
1: Elmano. É, é será um embate se, se materializar realmente esses dois nomes que polarizam, deverá, é, deverá é, pré, como é que diz, polarizar as eleições e também estão tentando construir uma nova, uma terceira, quarta via, etc., né? Mas ainda falta, nós, o restante desse ano, creio que o processo demarrou agora, pelo né, menos antes do período eleitoral, que é o próximo. Nós temos aqui que trabalhar mais, trabalhar mais pelo povo, né, fazer política, continuar fazendo política, mas não comprometendo as ações governamentais, os entes federais, desde os municípios, os estados e o Distrito Federal, membros da federação e a própria União. Nós temos muitos problemas a resolver, né? a pandemia recrudesceu, estamos na, no, no pico da segunda onda, temos que enfrentar essa questão relacionada à, à vacinas, o povo quer, está dando braço para vacinar, tivemos um problema de, aí nessa, nesse processo de vinda de, de, dessas, dessas vacinas, temos avançado, mas o problema maior é hoje a questão daí de imunizar a população, sobretudo aquela mais vulnerável, né? quer dizer, a idade mais avançada. Estamos conseguindo, de uma forma geral, aos 60 anos, é né? pouco mais, e em todo de 60 anos. E creio que com essa vacinação, que está se intensificando agora, haverá uma queda da curva, de infecções e de óbitos também. Eu aposto muito nisso. Temos grande dificuldade. Nossa situação, a situação do Brasil, em relação aos demais antes, digo melhor, aos demais outros países do mundo que tem uma população da dimensão do Brasil, claro que a China, a Índia, é uma população bem maior, né? os Estados Unidos também, mas nós estamos, estamos numa situação razoável em termos proporcionais, quer dizer, a relação à população dos demais países. Uhum. Nós vamos enfrentar uma oposição uma radical ao presidente da República, e todos nós sabemos disso, você acabou de dizer que no Nordeste, todos os governadores do Nordeste são de oposição ao presidente, daí o grande desafio, as reformas que são necessárias fazer no país uma cruzada contra a corrupção, enfim, uma série de ações que nós temos que nos debruçar sobre elas, inclusive a questão da pandemia, da estrutura econômica, do desemprego em massa que nós estamos vivenciando, da retomada do crescimento econômico, sem o que se voltarmos a produzir, não só no campo, como nós temos avançado muito através do agronegócio, mas o parque industrial, o, toda a situação comercial e de serviço do país, temos que voltar a, a, essa, a um novo quadro de desenvolvimento do país, econômico e social. Agora
0: em Teresina, 13, 21 e 20, nós estamos entrevistando o senador Elmano Ferreira. Só uma pergunta rapidinho, Luciana, que já tem três, quatro perguntas. Só rapidamente aqui uma pergunta, então, ao, ao, ao senador. Eu já sei, basicamente, qual vai ser o discurso da oposição para cima do presidente Jair Bolsonaro. A, a, a equipe de marketing, o senhor como próximo do senador, do presidente, pode alertar logo que vai dizer que fez o, o Minha Casa Minha Vida e criou o Bolsa Família. É um discurso popular que o povo gosta de ouvir. Qual é o discurso que o, o, o presidente Jair Bolsonaro vai ter para se contrapor especialmente esses dois pontos, o senador Elmano que é um discurso Olá. que alcança principalmente as camadas é, mais necessitadas, né?
1: Esse é o, é o grande desafio. Mas eu gostaria de dizer que o presidente da República ele vem enfrentando essa oposição desde a campanha quando tentaram tirar a vida do presidente ainda em campanha. E está claro para toda a população brasileira. Quer dizer, quiseram tirar a vida do então candidato Bolsonaro à presidência da República lá em Minas Gerais. E ele tem enfrentado desde o primeiro dia de governo, ele tem enfrentado uma oposição cerrada, radical em todas as de todos os segmentos da sociedade, porque veio para fazer uma transformação, veio para fazer uma mudança, as reformas estruturais, essa questão do emprego, veja, em carteira assinada, nós tínhamos 38 milhões, mas nós tínhamos mais de 60 milhões de informais no Brasil, de pessoas sem nenhum vínculo empregativo, sem nenhuma contribuição para a sociedade, para assegurar um aposentado dia digna do ser humano. Então, e as reformas que o presidente... Pra, quer dizer, vem, vem enfrentando com essa parceria com o Congresso Nacional, continua o desafio, a reforma administrativa, a reforma tributária, a própria reforma da estrutura política em termos de votação. Enfim, uma série de questões fundamentais em que eu advogo a união de todos, uma parceria para inventar esse inimigo comum. O presidente da República não é o responsável por 400 mil mortes do Brasil, nós somos uma, uma federação, temos os municípios que realizam as vacinas, nós temos os estados que recebem as vacinas para distribuir nos municípios, então há um compartilhamento no, no enfrentamento da questão, você atribuiu o que aconteceu em Manaus, questão do oxigênio, ao, ao presidente da república, são coisas, são coisas quer dizer, é, suposições são versões que não traduzem a realidade então, senador, a realidade é outra são questões dessa natureza que nós temos que enfrentar
0: senador Elman, nós temos muita coisa para tratar e o tempo é curto faltam cinco minutos Luciano Coelho aproveite Luciano
2: aqui é para aproveitar e você disse que eu tinha três ou quatro perguntas a fazer ah, mas cuidado que aí faz várias perguntas ele responde só uma aí passa batido vou começar com o que, ah. que ele acha Sim. dessa CPI da pandemia que ela só está tratando até agora de política Pronto, esse é resultado prático nenhum. Responda aí,
1: senador, em já um minuto. Já
0: passou. Em um minuto, Luciano. É melhor responder logo, em um minuto, senador.
1: Olha, o Luciano já respondeu. Ele fez a pergunta e respondeu. A CPI <risos> que está tratando de política, está tratando das eleições do próximo ano. Isso aí é mais um rolo compressor em cima do presidente, que querem é atingir o presidente da República. É uma, é uma CPI para dizer: olha, o presidente é responsável pelos 400 mil mortes do Brasil, pelas. Mais de, quase, mais de 15, quase 15 milhões, sei lá, mais de 10 milhões de infectados, coisas dessa natureza. É uma CPI das eleições de 22 contra o presidente Bolsonaro. E só o próprio querido estimado, é, o entrevistador Luciano, fez, muito dito, fez a pergunta e responder. A sua política mesmo é... Política pronto, pronto, Luciano, aí, senador, é público para manifestações o, Políticas o, e
0: ideológico. O, o, o senador Elman quer falar de obras também é, Eu já ia perguntar Ou uma então de obra. lá. Então pergunte logo, ele, ele é um é dos maiores dos... É minha é um...
1: paixão, estamos trabalhando ah. O presidente está fazendo muitas obras Bem agora, a primeira pergunta que me fizeram Foi sobre um aponto que é um sonho De 30 anos Que já ah. está, está pronta A ponte estaiada sobre o rio Parnaíba Unindo Piauí ao Maranhão Encerrado desses dois estados ele melhorou, está, nós vamos retomar agora, as obras foram paralisadas em decorrência da, 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 do inverno, na BR-135, está sendo feito todo o alargamento da BR-135. Aqui em Teresina, nós estamos fazendo muitas obras em Teresina, a duplicação Teresina de Merval Lobão é uma realidade, já foi feita a pavimentação, a Salska de Altos, até aqui essa parte do contorno rodoviário. Estamos trabalhando muito, Além de investimentos feitos, inclusive, na pandemia, quase 800 bilhões foram gastos no ano passado, sendo quase 300 bilhões de, para os beneficiários através do programa do auxílio emergencial. Quer dizer, as transferências aos estados, aos municípios, são trabalhos, são coisas concretas, palpáveis, uma manutenção de mais de 8 milhões de empregos foram feitos através de parceria com as empresas privadas. É São essas coisas, essas ações, que ninguém vê. É só crítica em cima do presidente. Tudo o presidente é responsável pelo Brasil de hoje, como se não tivesse havido governos anteriores. Quer dizer, então, é exatamente... Nós estamos fazendo o contorno rodoviário de Teresina. São quatro viadutos, dois em construção, um que será dentro de 30, 60 dias, aliás... Será iniciado o rebaixamento aqui da Ladeira do Uruguai, muitas obras, sem falar nas transferências para a educação, para a saúde, para o desenvolvimento urbano e em outras áreas importantes do processo de desenvolvimento do Brasil. Então, estamos trabalhando e aqui em Teresina estamos trabalhando muito e no Estado como todo estamos também trabalhando muito, muito mesmo. Senador
0: Elmano, algumas questões rápidas por conta do tempo. A nossa ouvinte, a Elisângela, que trabalha no Hospital Universitário, ela está pedindo o apoio do senhor, Luciano, para o PL 2564. PL 2564, que trata do piso salarial da enfermagem. Aliás, é uma campanha nacional... E a Elisângela, em no nome do, do pessoal da enfermagem, está pedindo o apoio do senhor para ele esse já pé. até gravou um vídeo a já gravou um O vídeo.
1: apoio, já gravei, Sim. eu apoio essa iniciativa, eu Pronto. creio que existem outras categorias profissionais já com com piso, Sim. e creio que realmente pronto. é o pessoal que está na frente, pronto, tá? é o pessoal pronto. da enfermagem. Pronto, senador, senador, vamos lá, senador, o, o senhor senador.
2: falou da, de obras aqui na capital, e hum. aquela obra que o senhor era um entusiasta, o Mercado do Peixe, ali ah, aquele viaduto no foi... Mercado do Peixe, ah. ele parou porque a empresa abandonou a obra. É. E
1: aí, senador, como é que fica? Pronto. pronto. Esse aí já está na maior questão, diretamente vinculada ao Ministério da Infraestrutura através do DENIT, já está sendo resolvido essa questão A decisão é chamar a segunda empresa Mas a empresa que está executando Segundo ela retomou as atividades na semana passada É exatamente isso Que hoje é o primeiro dia útil Após essa decisão da empresa em retomar as obras Está resolvendo essa questão Ok, mas, Recursos que é o fundamental não faltam para essas obras. Ok,
0: senador. Agora vamos para a política local aqui. Na semana passada, semana passada, o dia, Luciano, o senador Ciro Nogueira fez um, não foi o lançamento, né? Mas indicou, o um indicativo de que realmente pretende disputar o governo do Estado em 2022. Alguns nomes do progressista até agora não se declararam. Entre eles, a deputada Margarete Coelho, importante membro né, do progressista. Você tem conversado com ela? O senhor acha que ela vai ficar no governo? Inclusive, ela é vizinha, praticamente vizinha do senhor, no mesmo prédio, Aí moram mora praticamente aí no... No mesmo Eles piso aí.
1: Separado por uma rua, é, verdade, é <risos> verdade. Inclusive, ao meu lado do apartamento, mora a filha dela. Olha, olha aí, então o senador Mas, sabe o... muito sobre o destino Mas, político. Olha, do veja do bem, deputado. o senhor é, fez aquele, aquele evento, grande evento, está com a semana hoje, para reafirmar a decisão política dele e se disputar a eleição para o governo do Estado no próximo ano. Eu estou ao lado dele, sou o candidato também no próximo pleito, do, do, do próximo ano, estou preparando uma candidatura a deputado federal e reafirmar isso aí. Com relação à deputada Margarete, até onde eu sei é que ela não veio, não compareceu por um motivo superior. O, seu, o presidente do partido tem a justificativa, o, deputado, o senador Ciro é, tem a informação com quem teve contato com ela e ela não pôde comparecer a este evento. Mas ela está firme dentro do, do progressista, trabalhando ao lado do presidente. Da Câmara dos Deputados, um papel muito importante que ela vem desenvolvendo hoje, foi uma baluarte da eleição do Arthur Lira para a presidência do, da Câmara dos Deputados e está dentro do, do Progressistas e é uma, é uma militante do partido, creio que a unidade partidária está consolidada. Okay. É, okay, senador,
2: o senhor que foi prefeito, administrou a cidade, nós estamos vivendo uma grave crise do transporte público, está praticamente colapsado, já faliu e até agora não se buscou uma solução. Aí eu pergunto para o senhor, que já foi prefeito e que conhece, qual que seria a solução para atender a população com transporte público aqui na capital?
1: Esse impasse está levando um grande prejuízo para a população, sobretudo a população mais simples, que fica privada do transporte público. Eu creio que está precisando haver um entendimento, um entendimento entre a prefeitura, o governo municipal, e os representantes dessas empresas. Hoje é o SETUT, que é o sindicato. Eu lamento profundamente esse impasse. Há, uma, há um acordo ajustado entre o prefeito Firmino Filho e, e os empresários. Esse acordo não está sendo cumprido. As empresas estão com, digamos, um, uma dívida do, da, da prefeitura, que subsidia uma série de segmentos, e sobretudo mais da metade da população não paga, é, aliás, paga a metade, da passagem, a meia passagem, enfim, é um problema grave. Eu, como ex-administrador, cuidador da cidade, é, lamento profundamente onde nós chegamos. E, e vejo que tem que buscar um entendimento, um, uma, uma saída, que a, quem está sendo prejudicado é a população. E é a população mais simples, que depende do transporte público, transporte coletivo, para ir trabalhar. Senador... suas atividades. Esse é um problema que nós temos... Que vai, fui procurado por segmentos do, do sindicato, do, do, das, das empresas que fazem o transporte coletivo, pedindo a nossa participação com vista a buscar um alternativa, uma solução para o problema que aí está.
0: Ok, então, senador Elmano Ferra, em 30 segundos, o progressista é, é, busca se aproximar do prefeito Doutor Pessoa? Parece que tem interlocutor aí conversando com o prefeito. Não, para... isso
1: aí eu não, não sei, não sei, não sei dar essa informação. <risos> do, pronto. Não sei, nós temos que cuidar se... de Teresina, cuidar... é obrigação de todos nós.
0: Ok, se saiu bem aí, viu, o senador Elmano Ferra, deixa para o presidente do partido. <risos> ok, senador Elmano, obrigado
1: pela entrevista. Até a Agora, próxima. Obrigado a vocês. Foi um prazer. Sempre à disposição. Ok. Muito
2: obrigado. Boa sorte. Saúde, viu, Senado?
1: Valeu, Luzinho. Um abraço.